0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעה השבוע, לא תהיה תוכנית מבט לשבת, לכבוד האירוע הגדול שעוסקים באזכרה המרכזית, לעילוי נשמתו של מנהיג הדור, מורנו ורבנו עטרת ראשנו, רבנו עבדיה יוסף. זכר אצלי וקדוש לברכה, שעלה על הפקידת שנתו, רוח אדוני תנחנו בגן עדן, אמן. ואנחנו בשעה הקרובה נעסוק כל השעה בהנהגותיו, קווים בקו הפסיקה של מרן רבי עובדיה, דברים מעניינים, בעזרת השם. נעסוק נתחיל בנושא קו הפסיקה. מי שזוכר, לפני עשרות שנים, מרן רבי עובדיה היה כמה שהגיע להנהגה והנהיג את כל הציבור הספרדי בני דות המזרח בכל כדור הארץ, אבל ידוע לכולם, הלוחמים בו היו רבים וללא הפסקה. היו נלחמים בו מבית ומחוץ, הייתה התנגדות לקו הפסיקה שלו. ואני רוצה לדבר על נקודה מאוד מאוד חשובה בהשקפה ההלכתית, דברים שברוך השם הגענו למסקנה עוד בחיי מען רבי עובדיה, במכלול הראיות והעובדות שנקלענו אליהן. הייתה סטיגמה למי שזוכר, אלו שהיו נגד קו ההלכה של מרן רבי עובדיה, קו הפסיקה שלו, שכל ספריו הם וכן כתב וכן כתב וכן כתב וכן כתב. חידושים לא תראה. נפתח את כל הפוסקים, כולם, ספרדים, אשכנזים, נראה לי, נראה לעניות דעתי, נראה ככה, וככה אצל מרן רבי עובדיה מביא מקורות, משם מגיע למסקנה ומשם רץ וכן כתב וכן כתב וכן כתב. וזה נתן חלילה וחס פתח למזלזלים, ש... עוד תוכנת מחשב שגם כן אתה מחפש ואתה מקבל גם כן הרבה תוצאות. ואנחנו צעירי הצאן שהיינו אמנם, ברוך השם, גדלנו באמונת חכמים שמרן הוא פאר הדור ומנהיג הדור, הוא מנחיל את לימוד ההלכה למעשה, ואני אחזק את הקושייה, ואני אומר, ככה השתמשתי בביטוי הזה בכמה מקומות בארץ בשנים האלו, שלא מצאתי, ושנים אני עוסק בספריו של רוענו, מורנו ורבנו, לא מצאתי חידוש שהוא מחדש, הכל בגדר וכן כתב, והשתמשתי בלשון, מי שיראה לי חידוש בספרים שלו שהוא חידש, אתן לו פרס. ומה פשר הדבר הזה? אבל, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, צריכים לדעת שהייתה פה הנהגה, הייתה פה היה פה מהלך חידוש של פוסק מגדולי הפוסקים שזה מרן רבי עובדיה שהיה לו מהלך אחר שכמעט ולא נמצא, כמעט ולא נמצא ברבותינו הפוסקים ובעומק הדברים אפשר לראות את זה זה הקו של מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו שגם אצל רבי יוסף קארו בכל הבית יוסף נדיר מאוד, נדיר, יש פעמים בודדות שהוא בא ומורה את זה, מביא ככה, נראה לי ונגמר הסיפור. לא. הוא מצטט מהמעתיק ראשונים. אגר בשולחן ערוך, לפי הכללים, הביא סטן, יש, יש ויש. וחל על זה הדרך. מה זה המהלך הזה? יש פה ענווה בדרגה גבוהה ביותר. ואני אתן לכם כמה עובדות. הנהגתו של מרן הייתה, היו לו מלא חידושים, כמעיין המתגבר. זה פשוט, רואים את זה גם בכתבי יד שלו, שזכינו קצת לעסוק בכתבי יד. ועד, ויותר מזה, רואים הרבה חידושים שהוא כתב שם, ובספרים לא הכניס אותם. ואני זכיתי לשאלה ששלחתי לו ופרסמתי את זה, כתבתי את זה גם בכיוון שבת חלק א', לגבי הדלקת הנר, חידוש לגבי תוספת אורה. ועוד מכתב, ועוד מכתב, ועוד מכתב, והוא לא התייחס, כלום. ואחרי פטירתו, בחדרו הקדוש, פתחתי אחד הספרים, ואני רואה בכתב יד קודשו, שהוא מתייחס ממש לנושא הזה. ולא התייחס אליי. לא הגיב. ותן לי עוד כמה עובדות. הקו שלו היה כזה. הענווה העצומה של מרן הייתה שהוא לא יחדש שום חידוש בהלכה אם לא ראה אותו לפני כן שאיזה פוסק כתב אותו. מי ההוא שיחדש חידוש? אם מישהו כתב ככה, אז הוא ילך אחריו. אבל כבודו אתה חידשת, תכתוב, נראה לעניות דעתי, תכתוב נראה לי, ואחר כך תביא מאה שכתבו ככה. קח את אתה חידשת את זה. ענווה כפולה ומכופלת. אומר אחרי שראיתי מי שכתב, אז מה צריך טוב שנראה לי? נכון שחידשתי את זה לבד. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אז מה נשאר? נשאר את סדר המקורות, מביא את כל המקורות, והוא מחוץ לתמונה. הוא יכריע כמו הוא צריך אבל להביא את החידוש זה לא אבותיי, יש פה מהלך גדול מאוד. מי שמתעסק בהלכה יכול להרים גבה, לא ראינו דברים כאלו. אנחנו, אם רואים איזה חידוש, זה רעיון שעלה לנו, איזה שמחה יש לנו, מיד כותבים את זה. אה, מצאתי מישהו? אדרבה, ושמחתי בראותי שזכיתי לכבל. אצל מרן הייתה דרגה פי אלף. ולא רק זה. ואם היה לו חידוש ולא ראה אותו באיזה מקום? ראינו בכתבת קודשו, השתמש בשמו של איגר. אומר, אני עכשיו אחדש את זה. מחר מישהו יבוא, ייתן קושייה, ידחה את זה. נו, no, ורוח תישאם וכולי וכולי. זאת אומרת, אני לא, אין לי ביטוח למה שאני אומר, אז איך אני אכתוב הלכה למעשה? אם מישהו כתב, אז אני נתלה באילן. ואני אספר לכם כמה דוגמאות. יום אחד אני כל כך, זה תפס אותי, שאני זוכר, אני אומר לכם, זוכר איפה הייתי בנסיעה, זה היה שישי. לקראת הצהריים, אני זוכר תגביש, את הכביש, את, את, את המקום איפה נסעתי באותה שנייה. ממש כך. אז, כשהייתה יוצאת הסדרה, עקיבעה מועד, אז ספר הלכות סוכה וארבעת המינים, היה כבר מוכן, סגור, לרדת לדפוס. אבל, היו כמה שאלות ששלחתי למרן העטרת ראשנו, והיה מונח לו על חיכיתי, תן לי תשובה, אם אני אדפיס את הספר, איך אני אכניס את התשובות? משכתי, 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 אבל הזמן דוחק. מתן את פיסת הספר. בערב חג אחרי החג, מה יועיל לאותה שנה? קשרתי ביום שישי לאחד המקורבים שיושב עם מרן בלימוד, הרב הגאון, שאלתי אל עמר שליטה, ואמרתי לו, תראה, תעשה לי טובה, תגיד למרן שחוטא שלח מכתב כמה שאלות בלכות סוכה. הייתה שם שאלה לגבי הכנסות בעלי חיים לסוכה ועוד כמה דברים אקטואליים מעניינים שכשלכתי למרן כתבתי לו מה מה, צדדים, מה זה? תגיד למרן שאני רוצה להדפיס את הספר ואני מחכה לזה חבל, אני אדפיס את הספר ואחרי זה ישלח לי מה הועילו חכמים? תשמעו טוב מה עונה לי הוא דיבר עם מרן ומרן אומר לו תגיד לו שיביא לי מישהו שכתב על זה, אני כותב אחריו, רבותיי. תשמעו טוב מה אומר לי. ככה הוא אומר לי, הוא אומר, למרן, אני איתו בטלפון. אומר לו מרן, תגיד לו, שיביא לי מישהו שכתב על זה, אני אכתוב אחריו. אמרתי לו, לא יש איזה אברך במרכז הארץ, שהוא כתב על זה, ויש שם הסכמה של מרן על הספר. לא איזה מקור קדמון, כתב מדעתו, ויש הסכמה. אומר, גם זה טוב, תביא מישהו שכתב. אם מישהו כתב, הרב כותב אחריו. מה זה מישהו? אברך צעיר עכשיו כתב. איפה הוא, איפה תורתו של מרן רבנו עובדיה? לא משנה. מישהו כתב, אני אחריו. ותשימו לב, רבותיי, נשים לב. מידה שאדם מודד, כך מודדים לו. וכתב את זה באחד ההקדמות. זכה שתורתו התקבלה בכל כדור הארץ. הפר את העולם. זה לא פשוט. כל תורתו של מרנ"ר עובדיה נכנסה, לאחר שבאו פה עדות, בני עדות המזרח, כל אחד עדה ממדינה אחרת, עם מסורת חזקה מאוד, מובנית, עם גדולי הפוסקים, הקדמונים, ובא מרנ"ר עובדיה, מביא פה משהו חדש, תורה חדשה. ועבר מלחמות, והצליח רוב ככל בני עדות המזרח, רוב ככל עד, בני עדות המזרח לא זוזים מפסיקותיו, של מרן רבי עובדיה. מה זכה? מידה שאדם מודד כך מודדים לו. לא. אתה רואה בספרים, היו אנשים תלמידי חכמים שהיו איתו במחלוקת, ואפילו היה מתבטא חריף עליהם, אפילו בספר. אבל הוא לא ידלג על הפרט הזה, שלא להזכיר אותם חלילה, חס ושלום. אבל אתה פגוע מהם. אבל כבודו, אתה יודע ש... שום דבר. תורה? הוא כתב תורה. הוא לא עשה כתב חלילה שטויות. אני חולק עליו. אני אביא אותו בספר. אבל רבנו, איך? אני זוכר שהיה יוצא כי מועד. הייתי מקבל נזיפות. לא משנה מכמה מקומות, אבל אני אגיד לכם סוד. הייתי מקבל נזיפות מכמה וכמה. מבני ביתו של הרב, למה אתה מזכיר את פלוני? ומה הייתי אומר להם? אני רוצה שמרן יאמר לי את מה שאתם אומרים. לא יכול להיות דבר כזה. הוא מזכיר את כולם, גם אלו שלא היה מדבר איתם, לא היה נפגש איתם, היה כועס עליהם, לשם שמיים. בספר מזכיר את כולם. אני למדתי ממנו, ולא היה מה לא להשיב לי. ומרן עטרת את ראשנו המשיך להתייחס למכתבים. שהייתי אליו כל שאלה, היה מתייחס ומשיב והכול, וידע שהדברים יוצאים החוצה והיה מופצים גם, בזמנו היה יום ליום והכול אבל אתה רואה שאני מזכיר אנשים שכבודו לא בקו של כבודו מה זה משנה, זה תורה, צריך לכבד את כולם וזה מוסר גדול, רבותיי, לנו שאנחנו עכשיו, בפרט לפני בחירות, אומנם ברוך השם עכשיו כבר אין מחלוקת בתוך המגזר מה שהיה פעם כולם בעצם הולכים לקו אחד, זה לא משנה מי לפה, מי לשם. אבל במהלך החיים, הרב ההוא לא בקו שלי. הרב ההוא לא כמו הרב שלי. הרב ההוא לא כמו הרב שלי. ההוא לא כמו זה, לא כמו זה, לא כמו זה. מה זה משנה? לכן מה? לא צריך לכבד אותו? חס ושלום תפגע בו? כל אחד ומה שרבותיו מורים לו. וזה הצורה. כל אחד, כל סקטור שיהיה, לא משנה מה, גם אם אתה יכול להתפוצץ, איך יכול אותה רב הזה פסק ככה? כן, אבל זה תמיד חכם. זה יש לו תלמידים. אתה, אל תהיה, שלא יהיה רב שלך. למה לזלזל בו? מה, אתה יכול חלילה לצאת נגדו? וזה דבר שצריך לדעת אותו. בהלכה שלנו אנחנו נעשה מה שאנחנו רבותינו אומרים. אבל חס ושלום, מזלזל במאן דהוא, מזלזל בזה, או בזה, או בזה, או בזה, זה לא יהיה. ולכן זכה גם כן. שהיה מפרגן לכל מחבר, נותן במות לכולם, לכולם! וזכה, ככה הוא מעיד על עצמו באחת ההקדמות, מידה שאדם מודד, כך מודדים לו. אדם רוצה להצליח, שידע. אם תפרגן לאחרים, זה לא יפגע בך. זה דמיון שאם אתה תשבח מישהו, זה חשבונך. שקר וכזב. שבח את כולם. מה זה משנה? קומך יושיבוך. מה שמגיע לך תקבל, וזה למדנו מעטרת ראשינו. אני רוצה לדבר על עוד דבר חשוב רבותיי, סיפור מדהים ממרן רבי עובדיה, שיש בו מוסר גדול לנו, כל אחד נמצא בחברה מסוימת, יש קשיים, ואני רוצה לספר לכם איך מרן, מי קטנותו, איך היה יציב ובריא וברור, ולא נבהל ולא נרתע משום רוח זרה, וזה מה ששמר אותו וגדל 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 ונתגדל עד שנהיה לגדול הדור. בעזרת השם, יד לאחר ההפסקה, סיפור מדהים מאוד, שאנחנו ניקח את המוסר, מה אנחנו לוקחים לעצמנו מהדבר הזה. לפני שנצא להפסקה, אני אתן, כדרכנו בתוכנית, את זמני השיעורים שב... בימים הקרובים, בעזרת השם, יש לנו גם במוצאי שבת, גם ביום ראשון, גם יום שני, בכל הארץ. שבוע שלם עוסקים לכבודו, במשנתו, בהנהגותיו של מרן רבי עובדיה, אז בעזרת השם יתברך במוצאי שבת הקרוב. תושבי העיר קריית מלאכי, בעזרת השם, בשעה תשע וחצי, בית הכנסת שערי רחמים, רחוב הרב עובדיה יוסף. תשע וחצי מוצאי שבת, הציבור מוזמן, אנחנו נבוא לשם, נמסור שיעור במשנתו, בהנהגותיו, נקודה חשובה. יום ראשון בעזרת השם, תושבי העיר אשקלון, בשעה תשע, בית הכנסת, היכל דוד, רחוב שדרות שפירא, שישים ושתיים. יום שני, שוב באשקלון, באזור אחר, בשעה שבע בערב, בית הכנסת, בנים של מלך. רחוב דבורה הנביאה 12. זה בעזרת השם ביום שני. עכשיו בעזרת השם יום שלישי, אתם יודעים זה בחירות, כל אחד הולך לקיים את מה שמורים לו רבותיו, ושאר היום, ישב וילמד, יעסוק בתורה, יש חופש, יום שבתון. הדבר שם אני אפרסם כרגע, לפני שנצא להפסקה, את זמני השיעורים ברחבי הארץ, ציבור מוזמן לשיעור הלכתי, לעסוק בהלכה, דברים מעניינים, אקטואלים. יום שלישי הבא עלינו לטובה, יום הבחירות, בשעה עשר בבוקר, מושב מעגלים, סמוך לנתיבות, הציבור מוזמן, בבית כנסת המרכזי. תושבי אשקלון, בשעה 11 ורבע, בית דגל מחנה ראובן, רחוב הלוויה 2. לאחר מכן, גן יבנה, 12 וחצי, בית תורה וחסד, צמוד למועצה הדתית. לאחר מכן, בעיר גדרה, בשעה אחת וחצי, בית הכנסת סיני, רחוב ויצמן, 47. לאחר מכן בשעה שתיים וחצי, בית הכנסת חזון עובדיה במושב בן זכאי, צמוד ליבנה. לאחר מכן בשעה שלוש וחצי, תושבי העיר אשדוד, בית אחידה, רחוב יצחק הנשיא 22. לאחר מכן בשעה ארבע וחצי, בעיר רחובות, בית, הכנסת, בית הכנסת, עולה צפון אפריקה, רחוב גבריאלוב 2. לאחר מכן בעיר רעננה, בשעה שש, בית הכנסת יצחק, רחוב אליעזר יפה 4, לאחר מכן, בירושלים עיר הקודש בשעה שמונה, בית הכנסת חמאוי, רחוב אריה בן אליעזר שבע שכונת גילו הציבור מוזמן, בעזרת השם, יום הבוחר בתורה ובמשה עבדו. גם בוחרים, תקיים מצוות רבותינו, כל אחד ממה שמורים לו רבותיו. לאחר מכן, בוחר בתורה, הולכים לנצל את היום הזה לתורה, למלות את המצברים, ובעזרת השם, שנזכה... לגאולה השלמה בקרוב, נזכה להנהגה של משיח צדקנו, כל השאר זה בטל במיליארד, אין שום תועלת. רוצים? ביום ההוא יהיה השם בקרוב בקרוב אמן. נצא להפסקה, מיד נשוב, למה, נשוב לתוכנית, בבקשה. שבנו מההפסקה, אנחנו עוסקים בתוכנית הזו, במקום תוכנית מבט לשבת, עוסקים כל השעה הזו. קווים במשנתו, בהנהגתו של מרן רבי עובדיה, עסקנו בחלק הראשון, מהלך מאוד מעניין בכל שיטת הפסיקה של מרן רבי עובדיה, וכרגע אני רוצה לנגוע בעוד הנהגה מיוחדת, סיפור שניים, שנבין מה העוצמה של מי שהוא דבק בדרכו ללא שום תזוזות ימינה ושמאלה. בלי להיבהל מהחברה, מהחברים, הסיפור הוא כזה. אני, מה שמספר לכם, זה, שמעתי את זה, ידיד נפשי, תלמיד חכם, שהיה עד לשמוע את הסיפור מבעל המעשה. תשמעו טוב. יש יהודי אחד, מוכר ומפורסם, לא אמר את שמו, יום אחד היה אצל מרן רבי עובדיה, אמר לו מרן, תשמע טוב, יש יהודי אחד, מבוגר זקן, שהוא גר באזור שכונת שמואל הנביא, אני מאוד מאוד רוצה לראות אותו שיבוא לפה, אני רוצה לדבר איתו. תעשה לי טובה. הלך אותו אחד בשמחה, בריצה, לבית של המבוגר הזה, הזקן, נכנס לביתו, תראה, גדול הדור רוצה לדבר איתך, רוצה מאוד שתבוא אליו הביתה. אומר לו אותו זקן, אין לי כוח. אין לי כוח, אני לא יוצא. חזר למען, אומר לו רבנו, הוא אומר אין לו כוח. הוא לא, אומר, תעשה לי טובה, תנסה עוד פעם ועוד פעם, תנסה לשכנע אותו, תגיד לו אותו נוח, תעשה מה שאפשר. הוא מספר, הלך אליו כמה פעמים, כל פעם דחה אותו. יום אחד היה מזג האוויר טוב נעים, בא אליו בבוקר, בוא לו לא תראה, כבישים ריקים, אני עכשיו מרביץ במהירות דרך כביש בר אילן, מגיעים להר שבע שמונה דקות נסיעה, חמש דקות אתה יושב עם רבי עובדיה, ואני מחזיר אותך הביתה, כל כך אכפת לך, בוא, מזג האוויר טוב, טיול, תצא קצת. אמר לו, תשמע, שכנעת אותי, נוסעים. מספר אותו אחד, תשמעו טוב, הוא צילם את זה בווידאו. מגיע למרן בבוקר, נכנס, רבנו הוא בא, מרן עצר באמצע האלימות. הוא לא אור, לו. קם, ישב איתו בספ"ס שם, בכורסה, יושבים. מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה זוכר שהיינו ביחד בתלמוד תורה בכיתה א', כיתה ב', כיתה ג', בני ציון, אומר לו, אומר לו כן ודאי, אנחנו מאה זוכרים, שמענו על כבודו, בוודאי אנחנו יודעים שלמדנו ביחד בכיתה, אמרנו, ומה עם זה, מה עם זה, חלקם כבר, נפטרו. אבל ודאי אני זוכר, זוכרים, למדנו אצל פלוני בפלוני. אמרו לו, מרן, אתה זוכר? יום אחד מה עשיתם לי כל הכיתה? אמרו לא. תנסה להיזכר. ההוא בינתיים, ספר ההוא שהביא אותו, שזה צובט לו במכנסיים ברגל. הוא לא, תראה, אני יודע מה הוא מתכוון, אבל תראה איפה הבאת אותי, מה אני אעשה עכשיו? אמרו אתה זוכר? זוכר? והוא מתחמק, אמרו לו מרן אני אזכיר לך היינו בכיתה ויום אחד החלטתם כל חברי הכיתה עושים ביחד בהפסקה משחק כדורגל, כל הכיתה אבל חצי כיתה נגד חצי כיתה, משחק ואני אמרתי לכם אני לא רוצה לשחק, אני רוצה ללמוד בהפסקה אני רוצה ללמוד ואז קמו כמה מהכיתה, uh, ככה, חיים עצבניים uh, יותר uh, מובילים ואמרו, מה זה הדבר הזה? כל הכיתה והוא ילמד? אנחנו צריכים לחנך אותו. תקשיבו טוב, בהפסקה אנחנו נעשה משחק כדורגל, אבל לא עם כדור. אנחנו ניקח את עובדיה, הילד, ונזרוק אותו מאחד לשני כמו כדור. הוא לא רוצה לשחק? נמאס לנו מזה כבר. למה צריכות שונה מאיתנו? הוא אומר, ולקחתם אותי, וזרקתם אותי מאחד לשני. תפוס! זרוק אליו! תפוס! זרוק! ככה מסכן עשו ממנו כדור. הוא אומר, תשמע טוב, עשרות שנים זה יושב לי בבטן. חיכיתי מתי לבוא לפגוש את אחד מכם. נודע לי שכבודו גר בשמואל הנביא, אמרתי, אני אעשה הכל. כדי לומר לכם, אני מוחה לכם, לא כועס, אבל רציתי רק לומר דבר אחד, תסתכל מה יצא מזה שהתנגד לשחק בכדור, זה שרצה לנצל את הזמן, ותראה מה יצא מש... מהשאר, מה יצא מהם. בשביל זה אותך. ההוא לא יודע איפה לשים את עצמו. ושנבין, זה מרן רבי עובדיה, שלא רצה לשחק בכדור, סיפור לי לפני שנים, עוד בחיי מרן סיפר לי את זה. רבי שלום סעדון הוא זה שהקים את כל הלוויין שהתחיל הלוויין בכלל שאין לו עוד נערים הוא הביא את הרעיון, הוא הקים אותו, הוא ניהל אותו היה לי קשר איתו לפני שנים יש לנו קצת קשר היום, אבל אז היה יותר יום אחד, אני לא אשכח את זה הייתי לומד בשבול, ברמות א' באיזה כולל הוא הגיע בבוקר, הוא אומר לי בוא תשמע סיפור מה הסיפור? הוא אומר יום אחד מה <מח> זה לא מחד בור? שהוא סיפר לי? בא בצהריים, נכנס לבקר בבית של מרן. נכנס בצהריים, והוא רואה את מרן כזה הולך צולע ברגל, מסכן, כאוב כזה ברגל, כואב לו הרגל. אומר לו, רבנו, מה קרה? הוא אומר לו, אל תשאל רבי שלום, מה קרה לי? ספר לך. אתמול, אחר הצהריים אני יושב לומד, יושב כל היום, יושב לומד, כותב. פתאום העלתי את הראש מהספר. אני רואה את הבן, הילד הקטן של רבי משה יוסף. הולך לפה, הולך לשם. הולך חוזר, הולך חוזר. נראה משועמם. אמרתי לו, בוא בתוק שלי. מה אתה עושה? למה אתה ככה משתעמם? אומר לו, סבא, אף אחד לא בבית. אבא ואמא לא פה. האחים לחיות לא פה. והוא שאומר, איפה חברים שלך? והתקשרתי אליהם. אף אחד לא יכול לבוא עכשיו לשחק איתי. הוא אמר לו, מה אתה רוצה לשחק? תראו איזה לב רחמה נהיה למרן. וגם הכרת הטוב, הרי רבי משה ורעייתו הרבנית יהודית, עם הילדים האלו, הם בעצם טיפלו במרן. 24-7. אז מה שיכול לעשות ככה, קצת לתת הרגשה טובה שהוא מעריך, תמיד היה עוזר להם, עם הילדים עם הכל כידוע. אז אומרים לו, מה טוב לשחק? אמר לא, לו סבא, האמת, אני אוהב לשחק כדורגל. כדורגל? אתה רוצה, אני אשחק איתך? אמר לו סבא, אשחק איתי כדורגל? כן, מה אכפת לך? יאללה, בוא. אתם מכירים את החדר של מרן. אין יהודי בעולם לא ראה את החדר של מרן, או במציאות, או בתמונה, או בפידאו. יש שולחן גדול, וכולו סחרים, וליד השולחן אפשר ללכת, לחבור, מצד לצד. אמר לו, תשמע טוב. אתה תעמוד בראש החדר, אני בראש השני של החדר. אתה ראשון תבעט בכדור, ואני אחזור לך את הכדור. הנכד נתן בעיטה בכדור, הכדור הגיע למרן. עכשיו מרן, עד שהעמיד את הכדור לאט לאט, עכשיו בא לתת בעיטה, נזכה ממקום לבעוט בכדור, אומר לרבי שלום, תראה מה זה, בעטתי ברגל של השולחן, ומה זה כואב לי הרגל, לכן אני צולע עכשיו, עד שיעבור לי הכאבים במכה בשריר שקיבלתי. ריבון העולמים, כל העולם עם כל החכמים, מומחים, פרופסורים, מהנדסים, מי, מי לא, בכל, החוכמה, בכל החוכמות העולם אנשים משחררים לפתחו של מרן רבי עובדיה. אנשי ביטחון, הבכירים שבהם, לא יוצאים למבצעים הכי מורכבים בלי לשבת לדבר עם רבי עובדיה לפני כן. שמעון פרס, יצחק רבין, המנוחים שהיו באים, הייתה מדידות מיוחדת עם מרן לא יעשו פעולה מורכבת אם לא יקבלו את ברכת הדרך ממרן. וזה הענק הזה, בכדור לא ידע לבעוט? ואני אמרתי, זה שלא ידע לבעוט בכדור, ועשו ממנו כדור, והוא שלט בכל הכדור. אבל מה אנחנו רואים מפה? מה המסר? תראו מה העוצמה וההצלחה של מי שלא נוחל. ומדדה ונגרר אחרי החברה. אין לו דעה עצמית. יאללה בואו, יאללה גם הוא נגרר. יאללה לא, יאללה. יש חיזוק ומתחזק. עושים שטויות, עושים שטויות. מה אתה, נוצה? אין לך שדרה? אז יגידו, אז מה הם יגידו? יגידו לו, לא, הנה, צחקו עליו, עובדיה הזה, כל הזמן רק לומד, ואנחנו, תעשו ממני כדור, נו, אז מה קרה? אז הצלחתם עליה, אני לא יכול להתנגד. צחקו איתי חצי שעה. תזלזלו בי, ואז מה קרה? זה הוריד מהערך שלי? אני יודע את האמת. אפילו אנשים בחברה, נשים מול החברות, מול המשפחה, אנשים מול החברים, מול המשפחה. לא נעים, לא זה, צוחקים עליה, מדברים, מה? שידברו. תראו, צוחק מי אחרון. אמר לו, לאותו זקן, שנים על גבי שנים, אני ממתין מתי יבוא לידי, ורק אגיד לכם את המסר הזה. מה המסר? הנה, תראו בסוף מה יצא ממי שזלזלתם בו וניסל את הזמן. ולהיכנס לא רק דווקא לגבי החברה, גם כל מיני דברים דרך ארץ כמו שאומרים. יאללה, היום יש מופע, כולם הולכים. מה לא? יש לך תורה, מה זה? יש קניות, כולם, יאללה, מבצע. ו... תלך לשיעור, אחר אה כך מהחיים, מה קרה? וזו נקודה חשובה, אנחנו צריכים לקחת ביום הדהשכבתא של מרן עטרת ראשינו שאנחנו כל ההלכות, הכל על פי תורתו ומשנתו. וזו נקודה חשובה, שגם מה אנחנו לוקחים ממנו, הגרד הספדה דלויה, מה אדם דולה, מה הוא לוקח? לשמוע סיפורים על הגאונות שלו וידע הכל, ידע הכל, זה מעניין. אבל מה, מה ייתן לנו? שידע את כל התורה כולה בעל פה, מה זה ייתן לי? פעם אמרתי למרן. רבנו, אני קורא את שלב רבי העומר, אני נהיה חלש, יורד לי כל החשק, ולמה? מי יכול לזכור בכלל עשר אחוז ממה שהרב כותב רבי העומר? וע ועוד התורה כזאת ענקית? עוד אתה ניצ'פות. הוא אומר לי, תלמד ותחזור, תלמד ותחזור ותצליח. אבל מהגאונות, זה בעולם נתן לו זיכרון. כן, כותב הרמב"ן, מי שיש לו מוח יבש, יש לו זיכרון מדהים. זה, אנחנו מתפעלים, אבל מה לוקחים מזה? צריך לקחת את ההנהגות שלו. איפה אתה רואה גדולתו שם, אתה רואה ענוותו, ענוותנותו, והעקביות, ולא ליפול מלחץ על אנשים אחרים. אנחנו נצא שוב להפסקה, מיד לאחריה נשוב, ונדבר בעוד כמה פרטים חשובים. בבקשה. שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בחלקה האחרון של התוכנית. במקום מבט לשבת השבוע, היא תהיה עצרת. להזכרה, למרן הטלת ראשנו, אז מבט לשבת לא תהיה תוכנית השבוע. במקום זה, הנה שעה שלמה אנחנו עוסקים בהנהגתיו, בקווים, במשנתו, בתורתו של מרן רבי עובדיה, ונשאר לנו חלקה אחרון של התוכנית, ניגע בעוד כמה דברים חשובים. אני רוצה לנגוע במעט זמן שנשאר בנושא של דקדוק במצוות. אצל מרן רבי עובדיה, עם כל ההיקף שלו, והעוצמה שלו, והכל שראית, והלא כוחא דה תרא, וידע כל התורה כולה, אבל היה מדקדק, מדקדק במצוות. מה הכוונה מדקדק? ודאי שעושה מצוות. גם דברים שהיה מקום להקל בהם, היה לעצמו מקפיד מאוד. כמה דוגמאות, לא להיכנס להכל, גם בנושא שבת ועוד, אבל יש סיפור אחד שתפס אותי, אני זוכר סיפרתי את זה באחד האזכרות גם בשנה הראשונה. אחרי שמרן נפטר, תקופה היינו עובדים ככה, אחרי צהריים ובשעות הלילה, בבית של מרן רבי עובדיה. יום אחד, ככה, תוך כדי עלתה לי שאלה. מיד ניגשתי למשמש בקודש. שהיה צמוד למרן עטר את ראשנו, רבי צבי חכה קשה משמורו וחייהו. מה אתה תגיד לי, מה הדבר האחרון שמרן עשה בבית לפני שיצא? מה עשה? התחיל לחשוב לחשוב, ובא לי אספר לך. כידוע, מרן, הדרדור הרפואי שלו, הבריאותי היה, שתקופה הוא סבל מאוד בגב, הייתה לו לא בעיה באיזה חוליה, היה ויכוח גדול בין הפרוקסורים עם מה לעשות עם החוליה הזאת, איך לעשות, זה לא משנה. אבל היה עובר איסורים נוראים עם הכאבים בגב. עד כדי כך סיפר לי הגאון רבי משה יוסף אומר בתקופה הזאת שהיה אפילו בשבת, היה לראות את מרן ולבכות. מרוב כאבים היה, ככה אמר לי, קופץ כמו תרנגול, מרוב הכאבים שהיו לו. וכדורים לא ירגיעו אותו, והוא אומר, יחכה למוצאי שבת, בסדר, כדורים, הכל. אבל, מה היה? שבת האחרונה, שכבר היה בבית, יצאה שבת, אמרו לו, רבנו, מיד צריך להדסה, שיראו מה קורה, אי אפשר להמשיך ככה. הרב מתייסר מאוד, הזמינו אמבולנס, וייקח את מרן להדסה. אומר מרן, אומר לרב צבי, מה עם סעודה רביעית מלווה מלכה? הוא אומר לו, מה הבעיה? יש אוכל בבית חולים. הרב ילך לבית חולים, ירגיעו אותו, יירגע, ייתנו לו משהו, איזה זריקה, משהו, י... ינפוש קצת, ויעשה סעודה רביעית, מה קרה? אומר לו, לא, אני לא לוקח סיכונים. אז אני אקח איתי מפה, הנה רב, אני לוקח שקית עם לחמניות, חלב, ונביא את זה לשם. אומר, לא, 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 יערוק לא, 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 לא. שולחנו! אני ארצה עכשיו לעשות סעודה רביעית, רבנו, כל הצורים וכל הכאבים, וגם אמבולנס, ל- ל- לקחת את הרב. אומר, לא יצא מהבית עד שיעשה סעודת מנה ומלכה. ישב, יערוך שולחנו, מרן כותב בסימן שין, ערך שולחן, אכל מים אחרונים, ברכת המזון, אמר עכשיו יוצאים. ולצערנו, כבר לא חזר לביתו, ועלה לגנזי מרומים. תראו מה זה הדקדוק, מה זה בכל דבר לא לעשות שום מחלקות ושום ויתורים. הרחמנות שהייתה לו, הגמרא אומרת, עדינו העצמי שמנהיג, צד אחד צריך להיות עדין, צד אחד צריך להיות קשה. זה, צריך פיצול פה. או שאתה עדין או שאתה לא עדין. אומר, יש מקומות שצריך להיות עדין כמו חמאה. יש מקומות שאני צריך להיות תקיף ברזל. איפה שאתה רואה זקוק מישהו מסכן לאיזה משהו, עגונות היו סיפורים בלי סוף. מי הציל את כל העגונות, אם לא מרן את ראשנו? אדם מסכן, יש לו בעיה, חולה, יש לו קושי, אבל הלכתית יש פה בעיה, יש פה בעיה, מה עושים? הוא לא הולך לישון, ימים ולילות עד שיביא לו פתרון. אין לנו הרבה זמן, אבל אני אשתדל לעשות את זה מהר. סיפרתי את זה לפני שמונה-תשע שנים עוד שמרן נפטר, ונחזור על הסיפור, זה מה שלא שמעו. הייתה לי בקשה לעשות חופה למישהו, בקצרה אני מספר. חקרתי, חקרתי, נודע לי שבכלל הוא נשוי. אז למה אתה רוצה חופה? הוא אומר, תראה, אני התחתנתי ברבנות עם אשתי, אמרנו למה אני חיה באיסור? זוג לא דתיים, אבל יש להם נשמה טהורה. עכשיו ברוך השם, יש לנו כסף, נעשה באולם. אז מה אתה רוצה ממני? תעשה לי חופה. תהיה לך עזר החופה. אתה נשוי. אני מוכן לעשות לך שבע ברכות על עץ אדמה שהכל בורא פה אדמה, בורא עצי ותעשה מה שאתה רוצה. תקשיב, יגידו זה פורים. שאל את הדודים שלך אם זה לא מצפיק. פאלי אלהם אמרו לו אתה נורמלי? מי עושה דברים כאלו? חזר אליי, אומר לי, לא, 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 סליחה, טעיתי. עכשיו, מה עושים עכשיו? מה עושים? הוא אמר, תראו, יש לי איזה רעיון, תן לי לדבר עם גדול הדור, אם אני אסכים, פתרנו את הבעיה. מה הרעיון שלי הלאה? על פי תשובה בחווי של מרנ"ר בי עובדיה, חשבתי לבוא לחופה, לקחת מיקרופון, לעשות ככה, שימו לב, ברוך אתה, המוני, מוני, אני מוזיז את המיקרופון, לא ישמעו, ואז אני חוזר, בורא פרע גפן, השקע שלנו מצטער, ואסרנו את הנשואות, ייתנו את לנו את הנשואות, וכו' וכו'. והציבור, אני לא אומר שם השם. והם יעלו אמן, הנה עשיתי לו חופה. מה עושים? הלכתי למרן, אומר, מה? אתה תכשיל אנשים באמן נתומה, לא יקום דבר כזה. חזרתי להם, אמרתי לו מצטער, אין לי פתרון. גדול אדון לא מסכים, אני לא עושה זה. אז נלך למישהו אחר? תעשה מה שאתה רוצה, תלך למישהו אחר, בסדר. חזר אליי, תשמעו טוב, זה היה יום לפני החופה שלו. הוא אומר לי, תגיד לי, מה עושים? אין לי פתרון. אני הלכתי, התחטאתי בעוונות, לא להיות בעבירה, עכשיו אני תקוע? אמרתי לו, לא חכה, יש לי, יש לי רעיון. התקשרתי מהר לבית של מרן, אמרתי, דחוף אני רוצה לבוא. אז, רב צבי חלקה קיים בארצות הברית, לא הייתה קבלת קהל, התקשרתי לפלאפון של רבי יצחק גדניאן. אמרת לו, תשמע, זה דחוף. אתה נמצא עם מרן, תיגש למרן, תגיד לו, חוטה שואל, זה החתן הזה שהרב לא הסכים עם הפתרון, חוטה אומר שהחתן בצער, שהרב יביא פתרון. הפלתי את הכדור על מרן, ניגש למרן, אומר לו, מה עושים הרב? הרב אמר לו, זה אסור, זה אסור, מה עושים? אומר, אה, עכשיו הפתרון אצלו, חתן בצער, יהודי בצער, צריך למצוא פתרון. הוא אומר לי, חכה. הרב חושב, 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 חושב תגיד לו שיעשה ככה, יביא חתן וכלה שהם יתחתנו יום יומיים בתוך שבעת ימי המשתה, יביא אותם לאולם, ישבו יאכלו, ישתו שם, יעמדו בצד, והוא שעושה שבע ברכות יכוון על החתן והכלה, לא על זה שבחופה שבעצם חתונה דמה, וזה גם חידוש, זו הוראת לספרדים אי אפשר שבע ברכות לא בבית חתנים, אבל צורך גדול נקל בזה. תראו איזה פתרון יצירתי הביא, מאיפה זה בא? מהלב החם הזה, מהרחמנות, מהאכפתיות, מהדאגה של מנהיג לכל העם. יש פה יהודי אחד שעשה פה מעשה טוב והוא נדקר, נהפוך תורנו ונביא לו פתרון. והוא הצליח, תמיד היה פתרון. תמיד הביא פתרון. זה, רבותיי, זכינו, ותורתו, לא רק בחייו, אני אמרתי וזה אמיתי, תורתו, התרחבה ונתפסה ומתבדרת בכל רחבי העולם הרבה יותר מאשר בחייו. לאחר פטירתו, יותר מאשר בחייו. בוודאי שעוסקים בתורתו, רבותיי, שפתותיו דובבות בקבר, אומר מרן החידה, ששפתותיו דובבות, הוא גם מברך את מי שעוסק בתורתו. בעזרת השם, כל אחד יעסוק בתורתו. אשרינו שזכינו, אנחנו, הדור הזה, זכינו למנהיג כזה עצום. שעדיין אנחנו חיים בהנהגות שלו, בפסקים שלו, יהי רצון שיעמוד מליץ טוב בעד כל המאזינים, בעד כל עמו ישראל, בכל מקום שהם, שיזעק תחת כיסא הכבוד, שקודשי ברוך הוא ישלחנו למשיח, שתזכהנו בקרוב, ותזכו לשנים רבות, שיעמוד מליץ טוב, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה, ממש, נזכה למעש שופרו של משיח, ואת חיית המתים, נזכה לראות את מרן עטר ראשנו, בבשורות טובות